0: Olá, sou o investigador mz 0 Bem-vindo ao seu podcast de histórias macabras latinas e muito mais. Lembre-se de ler o aviso na descrição antes de ouvir. Se você é novo, faça uma pausa, leia e continue. Convido você a nos seguir no YouTube.
1: Compartilhado pelo pseudônimo Jaime Aguilar, 8.
0: Moro em Monterrey mas sou de Veracruz, de uma fazenda chamada Bernabe Sanches, onde sempre saio de férias em dezembro com meus irmãos e primos. Uma vez ventava muito e, como tem muitas árvores, ouvi muito mais alto. Naquela mesma noite fui dormir cedo, mas acordei por volta das três da manhã. Os cães uivavam, os galos cantavam. Pareceu-me estranho e de repente ouvi uma mulher fazer um som que me deixou muito assustado. O máximo que ele disse foi que do nada um alto-falante musical que ele tinha na sala ligou. No dia seguinte, meu avô e meus primos contaram como ouviram uma mulher gritando nas montanhas. Minha avó nos contou que quem chorava era ela. A verdade é que foi algo que me assustou bastante, pois nunca tinha ouvido nada parecido. Compartilhado pelo pseudônimo Mariel Gomes. 8.
1: Gostaria de contar algo que aconteceu comigo há muito tempo. Uma noite, meus pais ouviram um médico e deixaram meu irmão e eu sozinhos em casa. Lembro-me de estar com ele no quarto dos meus pais, assistindo filmes. Isso nos deixou com fome. E descemos para a cozinha para jantar. Depois disso subimos com alguns lanches para continuar assistindo o filme. Antes de passar o filme ouvimos a porta da frente abrir, mas não ouvimos o portão abrir, o que significa que estava muito barulhento. Quando abrimos descemos para ver se eram meus pais, mas só encontramos a porta aberta. Achamos que era o ar, já que a casa funciona muito. E como a porta não tinha fechadura provavelmente era isso mesmo. Sabíamos como chegar novamente à entrada do meu quarto. Ouvimos risadas, como as de crianças pequenas. No meu quarto tenho muitos brinquedos de quando eu era criança, então ficamos com muito medo. Rapidamente fomos para o quarto dos meus pais e adormecemos. Mas tenho um sono muito leve e com qualquer barulho acordei cerca de meia hora depois de adormecer senti o colchão mexer. Eu sabia que não era meu irmão porque ele estava ao meu lado e não se mexeu. Tentei não ficar alarmado. Meus filhos dormindo, mas eu não conseguia mais fechar os olhos. Tinha algo que me impedia e então vi uma mulher entrando na sala com um vestido branco, o cabelo muito comprido e bastante rasgado. Tentei gritar, mas não consegui, e meu irmão ficou dormindo o tempo todo. Mentalmente rezei um Pai Nosso e assim a figura foi desaparecendo aos poucos. Acordei meu irmão e descemos juntos para ver minha mãe. Mas eu não contei nada disso a ela, já que ela não acredita nessas coisas. Felizmente, até hoje não vi aquela mulher novamente.
0: Compartilhado pelo pseudônimo Karina Pérez Oito.
1: Aproximadamente quando eu tinha seis anos, no dia 1 de novembro, fomos para a casa de uma tia, pois sempre íamos pedir doces ou travessuras com alguns primos. Depois da longa caminhada, de quase três colones e com sacolas cheias de doces, finalmente voltamos para a casa da minha tia. Eram quase 23 horas quando eles estavam preparando o café para o jantar, então fui até a cozinha pegar pão. Olhei para o céu na frente da minha tia, que havia crescido muito naquele ano. Estava cheio de enfeites e entre eles ela colocou uma máscara de plástico em formato de caveira. Bem, eu vi que olhei para ele e percebi que ele tinha olhos vermelhos com uma íris amarela combinada com algo laranja. Caminhei alguns centímetros olhando para ela e percebi que ela estava me seguindo com o olhar. Bem, eu não dei muita importância a tudo isso. Fui buscar o pão, e quando voltei para minha casa, a peguei novamente. Ele tinha os mesmos olhos, só que agora as cores pareciam mais intensas. Isso me assustou tanto que corri para a sala. Contei aos meus pais, mas eles não acreditaram em mim. Aí eu contei para minha tia e ela me disse para não ter medo, que Deus estava cuidando de mim e que se ele estivesse ao meu lado não iriam me machucar. Nesse momento ele se virou, mas a caveira e os olhos não estavam mais lá. Foi uma experiência que nunca esquecerei. Se você gostou das experiências contadas neste podcast, não esqueça de enviar suas histórias. Antes de começar com as histórias, convido você a se inscrever no canal e ativar as notificações, já que carregamos constantemente material novo toda semana.
0: Compartilhado por Pseudônimo Anônimo 8.
1: A história que aconteceu comigo foi em 1992, aos 20 anos. Naquela época eu estava grávida de 7 meses do meu segundo filho. Por conta disso, meu marido me disse para nunca sair à noite e que se me oferecessem alguma coisa eu conversaria com ele para que ele me acompanhasse, desde ir ao banheiro ou qualquer outra coisa que me fosse oferecida. Mas uma noite, por volta do ônibus ou 15 horas, eu queria muito ir ao banheiro, falei com ele, mas ele não me ouviu e o banheiro era fora de casa. Não tendo resposta, decidi ir sozinho. Eu estava caminhando para o banheiro e para chegar lá é preciso atravessar um pequeno beco, quando de repente vi a silhueta de um homem de chapéu, mas não tinha rosto. Isso me assustou muito, e senti um arrepio que me fez correr rapidamente para o banheiro. Agora mais calmo por dentro, fiz o que tinha que fazer, mas não queria mais sair por causa do medo. Aos poucos, por cima da minha cabeça, pela porta não vi mais ninguém, então caminhei rapidamente até casa. Fui para a cama e acordei meu marido para contar o que havia acontecido comigo, mas ele simplesmente reclamou comigo por não ter contado. Compartilhado pelo pseudônimo Ibar Rodrigues. 8
0: Meu nome é Ivan e frequentei uma comunidade chamada San Isidro em San Francisco del Rincón, Guanajuato. Isso aconteceu comigo quando eu tinha entre 8 e 9 anos. Certa noite, eu estava jogando na loteria com meus amigos na casa de um vizinho. Tudo corria normalmente quando nós quatro estávamos lá. Um dos nossos amigos bateu com o pé na mesa, derrubando tudo que estava em cima. Imediatamente depois, a irmã do meu amigo saiu da sala chateada com o um desastre ocorrido. Quando terminamos, saímos de onde estávamos brincando e começamos a procurar o irmão do meu amigo. Estávamos gritando o nome dele até que do pátio pudemos ver os fundos de um dos quartos. Havia uma mulher com um vestido branco e o cabelo cobrindo o rosto. Continuamos gritando com ela e pensamos que ela estava pregando uma peça para nos assustar. Mas ao entrar na sala percebemos que não havia ninguém, então corremos para a rua onde a encontramos. Quando vimos, contamos-lhe tudo o que tinha acontecido. Na minha comunidade existe a crença de que jogos como loteria ou baralho trazem espírito. Então esse foi provavelmente o motivo. Compartilhado pelo pseudônimo Ana Montes. 8
1: Quero contar uma das muitas experiências que tive, mas na verdade está é a mais recente. Acontece que no ano passado, para ser mais exato, em outubro, eu estava dormindo em um trailer com meu marido, já que nossa casa estava em construção. Meu marido levanta às quatro horas para ir trabalhar e sai de casa às cinco, mas naquele dia ele teve que sair por volta das quatro e meia quando o caminhão partiu. Ouvi claramente alguns passos pesados vindos do banheiro. Vale ressaltar que meu sono é muito leve e esse pouquinho de luz me impede de dormir às vezes. Mas bem, o fato é que para chegar onde eu estava era preciso passar com cuidado de lado por um pequeno corredor, mas então ouvi algo vindo correndo muito rápido e parando bem ao meu lado. Lembrei-me de que alguém me havia dito que os espíritos só podem ser enganados fechando os olhos, então fechei os olhos e senti apenas a respiração deles no meu rosto. Virei-me para ver o que estava acontecendo, já que estava de bruços. Lá senti as mãos de um homem com muita força nas minhas costas e adormeci. Eu não sabia o que mais aconteceu, mas se meu marido tivesse gritado com ele naquele momento, ele teria me ouvido. Também preciso dizer que sou devoto de Santa Moerte. Acho que foi ela, ou talvez meu pai, que morreu um ano antes. Muito obrigado por ouvir minha história.
0: Compartilhado pelo pseudônimo Brian. 8.
1: Quando eu tinha 4 ou 5 anos, vi uma senhora no banheiro da minha casa. Ele a chamou de Senhora dos Pesitos. Um dia decidi contar aos meus pais sobre ela. Minha mãe achou que era uma história que ela me contou sobre meu pai e vice-versa. O dia em que lhes ocorreu perguntarem um ao outro o que eu sei sobre aquela história e descobriram que não era uma história ou invenção de nenhum deles. Aliás, quando vieram ficar minha mãe ficou muito chateada porque atrás de todas as portas da casa tinha um cartão postal católico, um crucifixo. A senhora dos beijos tinha cabelos longos e escuros, ela também usava um vestido bem longo, embora felizmente não me lembre muito dela. Mesmo que ele tenha aparecido no banheiro, isso me deixou em pânico. Havia uma vibração estranha em toda a casa. Sempre aconteciam coisas muito estranhas. Certa vez, uma amiga me perguntou por que eu a chamava de a dama do beijo. Ao que respondi porque é óbvio. Simples assim, como disse uma vez a minha mãe quando ela me perguntou, é porque eu beijei. Depois de dois meses saímos de casa. No entanto, é uma experiência que ficou profundamente gravada em minha mente. Compartilhado pelo pseudônimo Gustavo Pérez. 4.9.8.1
0: Certa vez, minha avó começou a se sentir mal e foi visitar a irmã, mas ela, quando estava saindo, perguntou se poderia acompanhá-la e ela aceitou. Por acaso, minha tia, entre seus brincos, ia acompanhar uma senhora que estava curada, Lia Tarô, e tinha o dom da clarividência. Minha avó e eu esperávamos do lado de fora, mas quando essa mulher chegou, ela olhou para ela de forma muito estranha. Minha avó perguntou o que ele queria ou o que vinha. — Estou apenas esperando. Minha irmã respondeu a ele. A senhora perguntou se poderia segurar a mão dela e minha avó concordou. Ela começou a contar a ele como era a nossa casa. — Claro, mesmo sem conhecê-la. — Você está enterrado no pátio, debaixo de uma lavanderia — disse-lhe a senhora. Minha avó estava muito assustada e não sabia o que dizer ou fazer. Então a senhora lhe disse que ele precisava desenterrá-lo. Aí minha avó perguntou se ela poderia acompanhá-la na tarefa e ela aceitou. Uma vez em casa, ele disse a ela que começaria a cavar embaixo da lavanderia e, com certeza, tiraram uma caixa de sapatos. Minha avó estava lá. Havia uma boneca mágica vestida como sempre era feita. Ainda acho que foi a mulher do filho dele, porque ele sempre se gaba e nunca... Repito, nunca amou minha avó. Na verdade, estou cada vez mais convencido de que ela fez isso porque agora estão acontecendo coisas com ela. Por exemplo, ela mesma comenta que há um ano sente coisas estranhas em sua casa. Certa manhã, enquanto dormia, ela começou a sentir como se alguém a estivesse tocando. Ela pensou que ele era meu tio e disse-lhe para deixá-la dormir. Mas o toque continuou até que ela percebeu que não era meu tio. Sem dúvida, coisas muito estranhas estão acontecendo com ele. Outra coisa que aconteceu com meu tio é que ele sempre dizia que via um cachorro grande e preto que o seguia no caminho para o trabalho e também na volta para casa. Mas então um dia ele foi trabalhar. Como de costume. Ele lembra que certa manhã sentiu que o cachorro o seguia. Mas quando se virou para assobiar e cumprimentá-lo, não o viu sozinho. Havia um velho magro e de aparência horrível, com uma bengala, que lhe disse, Você pensou que eu já tinha ido embora, certo? Perucho vim te deixar. Meu tio ficou muito assustado e correu para a casa do velho, como meu tio nos contou. Outro tio que já tinha visto. Ele tinha visto isso em um sonho que foi realmente assustador. Siga-nos, inscreva-se e compartilhe no YouTube. Isso me ajuda a continuar com esse projeto. Dê sua opinião. Na descrição você encontrará os e-mails para enviar suas histórias caso queira compartilhá-las. Agradeço sua preferência. Até o próximo episódio. Histórias macabras latinas e muito mais.